2: Llegando al primero de diciembre, ya estamos en diciembre, así de fácil. Este, con 30 días de noviembre, 31 de diciembre, colorín colorado, este año se ha acabado. ¿Qué año, qué año, no? No va a cambiar en automático el primero de enero, ¿eh? no nos hagamos ilusiones, ni andemos diciendo, no, es que ahora sí el año que entra todo, no, no, eh. Yo por lo pronto le cuento que con toda la información precisa que se tiene, este asunto va para largo. El tema de la pandemia va para largo, largo, largo. Así que más vale que vayamos al máximo buscando la manera de poder de poder, este, de poder eh, entenderlo y adaptarnos. Mire, eh, hoy, perdóneme, pero me voy a ir a las cuatro y media. No me voy ni de puente, que no hay manera. No me voy al informe del gobierno. Me voy a, a una mesa... Eh, que me parece que es particularmente le puede ser a usted particularmente interesante es una mesa para que usted se dé una idea que se ha titulado así en genérico que son estas actividades como se llaman del primero de diciembre de la fil que eh, tiene que ver directamente con eh, con la corte con la suprema corte de justicia de la nación de este nuestro país querido y tiene que ver porque eh, se, ha se va a desarrollar dos mesas, ahí me toca estar en la primera, que es a las 5 de la tarde, pero previamente va a haber un encuentro entre los organizadores de la FIL, el presidente de la FIL y los ministros, pues un poco de bienvenida, en la cual su servidor ahí estará presente, y le quiero decir que el tema es eh, la corte, Así Supre seminario corte de Just suprema seminario suprema corte de justicia de la nación y el tema es estado de emergencia libertades públicas seguridad jurídica una reflexión contemporánea mire es muy interesante porque lo que vamos a hacer lo que van a hacer los ministros a preguntas que van a hacer de su servidor pero también preguntas que van a hacer directamente de parte de los de los <coughs> del público que participe si usted quiere participar es este la dirección es la dirección de la fil no ahí puede usted entrar Va a ser muy interesante yo A mí me toca eh, Le voy a decir con quién este Le voy a decir con quién Me toca a mí participar Porque está padrísimo En verdad que yo, yo me siento muy honrado de, 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 En honor a la verdad de, de, de esto Que a uno lo invitan Sobre todo por por el papel que juega la corte no Bueno la, la Le cuento para que usted sepa A mí me va a tocar participar De 17 a 18, 20 Eh... No puede ser más, porque a las 18.20 entra la siguiente mesa, ¿no? En la primera estará Luis María Aguilar Morales, el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, ministro de la Corte, Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Corte, y el doctor Christian Komplak, de la Universidad de eh, Broklaj, ahí en Polonia. Es muy interesante esta mirada de fuera, ¿eh? Ya tuvimos contacto con el con el doctor, con Cristian Complac, y me pareció interesantísimo algunos de los conceptos. Ahí puede ser interesante. Entonces, tenemos tres ministros y tenemos también al final tres este eh, al, al final un invitado externo y eh, su servidor coordinando. La siguiente mesa empieza a las 18.30, o sea, de 18.20 a 18.30, tiempo de ajuste para que todo el mundo se vaya sentando y fecha se a andar. Ahí va a estar Ana Margarita Ríos farjat ministra de la Suprema Corte, Javier laines Potisek, eh, ministro también, Juan Luis Alcántara Carrancá, González Alcántara carranca ministro de la Corte, y Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de fuera va a estar el doctor Alejandro Saiz Arnaiz, quien es de la Universidad Pompeu Fabra de España, que con quien también ya tuvimos ahí comunicación. Bueno, todo esto se lo cuento porque le diría algunas cosas. La crisis sanitaria, eh, el objetivo, batería de cuestionamientos, eh, participantes, sus opiniones, todo esto. Ojalá nos acompañes cuatro y media. Bueno un rato, porque está el noticiero, y entonces ya le digo que yo me desapareceré ahí como a las cuatro y media. Eh, yo le voy a decir, eh, por ejemplo, algunas preguntas. Mire, hay una que a mí me llama mucho la atención, que esa le adelanto que desde ya voy a echar por delante. El mundo en general y nuestro país en particular enfrentan una profunda y grave crisis de salud que incide en el desarrollo económico y las relaciones sociales en todos sus ámbitos. ¿Cómo afecta esto el goce de los derechos humanos y de libertades? Esto es muy importante, ¿eh? O sea, y además me gusta mucho la palabra que utilizan, ¿no? Las libertades públicas y el goce, la palabra goce. Bueno, entonces le cuento que el mundo en general y nuestro país en particular enfrentan una crisis de, derivada de una pandemia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo le hacemos para nuestros derechos, nuestras libertades, si estamos encerrados? Bueno, otro de los asuntos que <coughs> que son, creo, de enorme relevancia, los mecanismos de nuestro orden jurídico que permiten la aplicación de medidas gubernamentales en un estado de excepción de emergencia. ¿Cuáles son? A ver, pueden eventualmente decir, paz, el que no se ponga el cubrebocas, vámonos, una multa. ¿Se puede tan fácilmente plantear o no? Ese es un asunto. Es un asunto que la Corte, en el marco del Estado de Derecho, en un momento dado, vamos a suponer que lo ponen y alguien va a la Corte y dice, yo este apelo y yo no estoy de acuerdo con esa medida, ¿qué es lo que hago? Ese es el asunto. Otro de los asuntos es, ¿hay cambios normativos generados a partir de la emergencia sanitaria que permitan superar las consecuencias? Es decir, ¿ya empieza a haber nuevas leyes, nuevas normas, nuevas eh, todo eso este o no? Eso es, este, ese es otro de los, de los grandes asuntos para atender. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la rama judicial en torno al funcionamiento discontinuo de los tribunales? A ver, otra pregunta. Todo esto que no lo hemos pasado en la plena pandemia. ¿Qué hacemos con la pandemia? Este, ¿Están funcionando los tribunales o no? A ver, yo se lo planteo. Yo me quiero divorciar. Entonces, como yo me quiero divorciar, yo hice ya mi demanda, ¿no? Mi, este, la señora dijo, yo ya no quiero andar con este cuate. Y vamos. ¿Quién lo atiende? Oiga, se metieron a mi casa, me robaron, ¿quién me atiende? Oiga, fíjese que yo quiero presentar una demanda porque me corrieron de mi trabajo, ¿quién me atiende? Todo esto, oiga, así de fácil, fíjese que una persona me agredió a mí directamente, una mujer dice, a mí me agredió esta persona, ¿a dónde voy? Está caminando, no está caminando. Interesante, ¿no? Yo digo que está interesante. Y más allá del respeto, cariño que le tengo enorme a varios de los ministros a los que tengo el gusto de conocer desde muchos, muchos años, entonces pues se pone muy, muy padre eso. Bueno, esa es una de las partes que tenemos esta tarde y déjeme decirle que el señor Zamacona llegará como a las cuatro y media. Yo le agradezco profundamente a Manuel. Manuel, muchas gracias. Es así la excepción que confirma la regla porque este mañana aquí estaremos a las cuatro y todo padrísimo y a las, a las 21 horas también estaremos en la noche. ¿eh? Tenemos ahí varias cosas. Bueno, de, déjeme plantearle otro asunto que su servidor eh, trae, este, ¿cómo como pasa? ¿no? Que, que, en donde he estado hoy se ha cruzado, ¿no? Se cruza para un lado, se cruzó para el otro lado, se cruzó, para... por ahí está. Eh, ¿Qué es el tema de la pandemia? Yo sé que esto es del diario, usted decir, alto, ahí le va. Déjeme plantearle lo siguiente. Eh, ¿Qué debemos hacer? ante la pandemia, siendo que empieza a haber signos manifiestos claros que alcanzamos a apreciar todos de agotamiento. Signos en donde ya no queremos seguirle. Ya, 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 la fregada, vámonos, ¿no? Y signos que además tienen una, un segundo momento. Y ese segundo momento, ni más ni menos, significa que de repente empezamos a relajar nuestros... Todas las medidas que, que hemos tomado, todas las medidas que hemos estado trabajando a lo largo de todo este tiempo. Así de fácil, nos, nos damos de baja, ya, ahí muere. Bueno, eh, eso es un asunto muy delicado. Le voy a decir por qué. Porque esta es una de las razones por las cuales muy probablemente se hayan incrementado los casos de coronavirus. ¿no? Este, viene la fiesta, vamos a la fiesta, somos muy de fiesta, hemos de estar juntos. Eh, no nos hagamos, nos echamos cuatro o cinco este, farolazos, y al quinto, pues viva México, cabrón. Venga, vamos a bailar, y cómo no, a ver, abráseme mi, mi compadre, o mi cuate, o mi amigo, no, órale, ¿no? Y este, y no, y es bueno. Hoy, qué bueno están estos tacos, a ver, dame una mordida, ¿no? Y eso. Todo eso es terrible, ¿no? Yo sé que se siente muy feo porque era, es tan bonito de repente esa convivencia, incluso en la borrachera. Y abrazarse y sentirse cerca es, es bonito, porque además da, pues da sentido de, da seguridad, diría yo. Entonces, todo ello, pues no se puede. Entonces, se ha relajado y nos hemos metido en cosas de todo tipo, ¿no? Fiestas que igual son de los sectores de la clase alta, como hoy se vio en un caso de una boda en Melinalco, que igual son de los sectores populares. Todos estamos ahí aventándonos, diciendo, órale, sí, 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 vámonos, vámonos. Bueno. Eso eso de suyo es delicado, muy delicado. Sumemos otra variable. Ahí vienen las fiestas de fin de año. Esto que estamos viendo en un fin de semana, pues lo podemos empezar a ver del 16 de diciembre al 6 de enero, ¿no? Del la, la, el famoso Guadalupe Reyes. Entonces, ¿por qué? Pues porque está el sentido de la fiesta y porque el año ha sido muy cruel, muy rudo. Nosotros también lo hemos hecho rudo, ¿eh? pero muy cruel y muy rudo. Y eso nos lleva a que... Eh, tengamos en consider debamos de tener en consideración todo tipo de circunstancias, todo tipo de elementos para poder, para poder enfrentar lo que viene y ser serios con lo que viene. O sea, uno, se están relajando las medidas ante el hartazgo. Dos, vienen fiestas de fin de año. Y tres, esta es una variable muy importante. El número tres es la autoridad. Las autoridades que tenemos, la autoridad que se encarga del sistema de salud, no los que están encargados de ser los responsables de enfrentar el virus, los responsables de informarnos de lo que pasa. Bueno, todo ello lo cuento porque es evidente que ahí traemos una bronca. Y traemos una bronca en donde a mí me sorprende la respuesta eh, del señor... López Gatell ayer ante lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. No, no, no lo dijeron por mí. Eso dijo, no, esto de que lo debemos tomar más, más serio. Fíjese, fíjese qué respuesta tan, tan fuera de lugar, no. No lo dijeron por mí. ¿Qué quiere decir? Que lo dijeron por el pueblo. Yo, pues, ya que el pueblo se arregle, no, que los ciudadanos son los que no están cumpliendo. Yo sí estoy cumpliendo, señor. Usted es el gobierno. Usted es el que se encarga precisamente de dictar las políticas y las estrategias. Entonces no me venga a hacerse un lado y a decir a mí no, este, a mí no me, no me, no me importa eso. A mí bueno, es, es, no lo dijeron por mí, lo dijeron por otros. Oiga señor López gatell ¿en serio? Esa es hoy decía El Universal es una machincuepa ahí medio rara, ¿no? Al contrario. Es el momento de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y todos asumir nuestra responsabilidad, empezando por él. Muchas de las cosas que han pasado con el cubrebocas vienen de ahí. La Organización Mundial de la Salud le está pidiendo a los principales dirigentes del mundo, a los dirigentes del mundo, le se los está pidiendo una y otra y otra y otra vez que por favor usen el cubrebocas. Y nuestro presidente, una y otra y otra vez, no lo usa. ¿Y sabe por qué? Me lo dice el experto, él es el que sabe. A mí López-Gatell me ha dicho que no es muy importante usarlo que más bien los hace sentir seguros. Eso dice eso dice Bolsonaro y eso dice Trump, no lo puedo creer. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Yo tengo mucho mayor este, con, este, conciencia y además respeto al presidente López Obrador. Yo no, no puedo creer que, que, que de repente nos veamos inmiscuidos con gobiernos que además están siendo tan cuestionados, derivados de sus políticas conservadoras y de sus actitudes. Bueno, yo le diría, lo que dijo ayer la Organización Mundial de la Salud es un sape. Colectivo Señor lópez Gater también lo dijeron por usted O sea, no no lo dijeron nada más A ver, por unos para los que fueron A la fiesta de Iztapalapa, ahí les habla La Organización Mundial de la Salud Señor, por favor, ve las cosas así Además, es verlas de una manera este discriminatoria ¿eh? O sea, yo hago bien mi chamba Si no lo hace bien el, el gobierno el pueblo Pues ahí el pueblo, ah, ahora sí Ahora sí el pueblo, si lo hace bien o mal Pero eso sí, cuando trata de votos Cuando se trata de sí, yo hablo en nombre del pueblo Porque el pueblo a mí me... Pues entonces... Yo creo que lo, lo de la Organización Mundial de la Salud es muy serio. Así, recuerda usted, todas las veces que me he permitido decirle eh, así, de, de este, eh, las veces que yo le, 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 le dije y además con testimonios de primerísimo nivel de parte de muchos este, especialistas, cuando sacamos el informe Bloomberg, yo le dije, oiga, a mí lo del informe Bloomberg sin tener muchos elementos no me acaba por convencer, ¿eh? ahí sí se lo planteo que no me acaba por convencer. Pero bueno, de, ¿por qué no escuchamos a los que saben y nos dicen? Entrevistamos a tres destacadísimos este, especialistas y nos dijeron, el informe Bloomberg no alcanza a cerrar el ciclo para tener un diagnóstico preciso de lo que le pasa a México. Y se lo dijimos aquí, pero lo de la Organización Mundial de la Salud tiene datos de primera mano y decir, ahí ve el informe de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y que alguien diga desde México, encargado de todo el asunto que diga no lo dijeron por mí, no marchen. La verdad, la verdad, no, no, no. no, no. Eso sí a mí me parece que por ahí no va ni la vida, ¿no? Así, es más, aunque no le hayan dicho por él, yo asumo que también lo dijeron por mí. ¿Por qué? Pues porque yo soy el representante. Y bueno, el mejor discurso hubiera sido, a ver, todos los que estamos hoy aquí participando de esto, tenemos una responsabilidad, el gobierno la suya, los ciudadanos la suya. Este, este tomémoslo en serio, es para todos, todos debemos de unirnos, ¿no? Allá. La gente entenderá si lo dicen por uno o por otro, pero la, es el gobierno, es el coordinador de la sociedad, es el Estado. Bueno, ya. Hay, para pensar, a mí de repente, eh, yo, yo yo sí creo que cosas que el gobierno ha hecho muy bien con la pandemia, muy bien, y lo he dicho una y otra y otra vez. Pero estas respuestas, ¿sabe que Son desalentadoras. Son desalentadoras porque quiere decir que no tienen el termómetro real de las cosas. Y entonces están lanzando pullas un día sí y otro no. Y además ahora va a acabar resultando culpable la gente porque la gente no se puso el cubrebocas cuando el presidente no se lo pone y el señor lópez, lópez Gatel le dice al presidente que no se lo ponga. No, 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 bueno, bueno. Bueno, en eso estamos. Ese es el segundo tema que traía. Y el tercer tema es que el presidente cumple dos años. Se ha pasado rápido, ¿No? ¿No? lentos. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué cambió mucho la dinámica del gobierno en términos de la percepción ciudadana de si va rápido o no va rápido, o el tiempo pasa o no pasa? Pues fue la pandemia. La pandemia nos, pues en mucho sentido nos ahogó. Nos ahogó, ¿no? Porque nos dejó en casa. El tiempo cruzaba igual, pero nos parecía más largo, ¿no? Encerrados, sin ver cómo pasa el día y en lo que nos organizábamos, y a ver si en mi, en mi chamba me van a hacer caso para hacer esto y ya no me van a hacer... Pues todo eso, todo eso empezó a sumar y sumar y sumar y sumar. Y bueno, pues ahora estamos en esto. Entonces, hoy el gobierno cumple dos años y yo creo que el gobierno está también en una en una en en un intento en donde yo espero que su celebración, la celebración hoy del presidente, pues tenga dosis de autocrítica. La verdad, estaría muy bien que tuviera dosis de autocrítica porque eh, serviría para gobernar mejor. Y significaría que está escuchando voces que pues a lo mejor son muy rudas, críticas Pero yo siempre he dicho, las críticas, pues uno tiene que tener también talante para escucharlas Y saber que sí, que no Pero la única manera de saber que sí, que no es escucharlas Y la única manera de saber que sí o que no Es analizar y diagnosticar sistemáticamente de manera muy crítica lo que se está haciendo A ver, vamos a... Vamos a hablar con el señor Francisco Nieto. Mi querido Francisco, cuéntanos que no, no hubo fiesta en la mañana, las fiestas en la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, ¿me escuchas Francisco? Hola Javier, ¿me escuchas? Eh, ahí te escuchamos perfectamente, adelante. ¿Cómo estás Javier?
3: Buenas tardes. Pues hoy no hubo mañanera, el presidente se guardó para preparar este informe de gobierno, su segundo informe de gobierno que empezará en punto de las 5 de la tarde en el patio central de Palacio Nacional nos dicen que es un eh, mensaje que estaría durando alrededor de una hora en Palacio Nacional y bueno eh, este informe pues hablará sobre a detalle sobre lo que el presidente considera ha sido pues los dos años de gobierno de la 4T y tú como ya lo explicaste va a haber mucho 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 de qué hablar después de este informe de gobierno, estamos a punto de presenciar.
2: A ver, Francisco, cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Ya estás dentro de Palacio o estás
4: afuera?
3: Estoy afuera, estoy aquí en, en la plancha del Zócalo Capitalino para ver quién entra, quién es de los invitados, especialmente del gabinete. Hay que recordar que es un evento cerrado, solamente van a participar eh, los integrantes del gabinete y no va a haber invitados especiales, entonces pues estamos aquí a la espera de que empiecen a llegar pues ya los colaboradores del presidente López Obrador.
2: Oye, por ahí ve, supongo, no los gobernadores de la alianza federalista, pero sí habrá algunos gobernadores por ahí, ¿no? Como el de Oaxaca, por ejemplo. Sí,
3: también el de la Conago, el de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, con quien lleva, digamos, buena relación. Habrá tal vez gobernadores, como tú lo dices, que sí son pues muy cercanos al Ajá. presidente López Obrador. No veremos, yo creo, a gobernadores de la alianza federalista, estos eh, gobernadores que han estado pues en contra de las políticas, especialmente del tema de la, del pacto fiscal, eh, estaremos viendo pues también la llegada de estos personajes, eh,
2: es, Javier. Sale, bueno, entonces se calcula una hora, eh, habrá supongo que, este pues bueno, yo veo que varios eh, medios de comunicación están con un ojo al gato y otro al garabato. Este, y acá también Manuel Zamacona, que por ahí viene, este, que yo le agradezco que estará a las cuatro y media. Pues Manuel, bueno, él, él decidirá qué, 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 hacemos, ¿no? De cinco en adelante, estará supongo yendo y viniendo Manuel con lo que está sucediendo allá en Palacio Nacional. Y este, y bueno, Francisco, esperamos que estés con nosotros, este, en, en el ir y venir, ahora que va a estar Manuel por acá, ¿no? Claro que sí, estamos pendientes y estaremos
3: reportando minuto a minuto si
2: es necesario. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Este, el minuto a minuto, este, eso estuvo bueno, ¿no? Así como el minuto a minuto de. ¿De cuándo fue? Del miércoles y del sábado, sí. Sí, 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 ya, ya me acordé. Ni, ahora sí ni, cara, no, ni, la, ni la viste llegar, ¿eh? Ni la vio llegar, le dije el minuto a minuto del miércoles y sábado, ni, ni se dio cuenta de lo que estábamos hablando. Bueno, oiga, a ver, este, gracias Francisco, entonces, eh, déjeme este, informarle de algo, eh, muy rápidamente, este, de. Eh, el tema del de empresario franco-mexicano restaurantero y de Luis Orozco eh, va teniendo claridad respecto a, a los, al móvil, ¿no? Al móvil. Eh, a mí me parece pa sensacional que el gobierno de la ciudad haya entrado en tal velocidad para resolverlo. Eh, entiendo lo que se estaba jugando el gobierno de la ciudad, pero también entiendo que hay muchos asuntos que merecerían esta velocidad que uno en este caso agradece y que uno en este caso valora, ¿no? Pero este, pero lo que sí queda claro es que lo que pasó en, allá en la ciudad de, de en, aquí en la ciudad de México, en la zona de Polanco y en Tlalpan pues en la carretera Vaca pues es algo que eh, tenemos que, digamos, atender exactamente qué fue lo que pasó y por dónde va. Déjeme contarle ahí otra variable que también me parece importante para considerar. Eh, el, el tema, eh, hay una cosa que es, si es secuestro o no es secuestro, y Max Morales, especialista en secuestro, con quien vamos a hablar, ya se oye en la noche mañana, tiene la idea de que, por definición, esto tiene que ser visto como un secuestro. Pero si le parece mejor, dejemos este no que, que, que él nos lo explique y listo. Bueno, a las 5 entonces está el mensaje del presidente. Otro de los asuntos, eh, la OCDE dice que mejoró el programa el, el panorama económico para México. La OCDE estima que en 2020 la caída del Producto Interno Bruto será de 9.2 y no de 10.2. Sigue siendo un, un chorro por favor, ¿no? Fíjese, en primer lugar con la caída va a ser Argentina, segundo Brasil, segundo México y tercero Brasil en el continente, en el llamado subcontinente. Luego otra de las cosas que ya le contará ahorita Manuel a detalle, eh, ayer no hubo acuerdo sobre la llamada subcontratación eh, pero al momento únicamente se tiene previsto eliminar el llamado insourcing que es decir, esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas, o sea, yo empresa contrato. No, no una empresa de fuera, que es el out o el in, el anglicismo que, bueno. A su salida de Palacio Nacional, Carlos Salazar Lomerí, presidente del Consejo de Economía Empresarial, que qué ganas le ha echado para tratar de entrar en el mejor de los niveles a este asunto para discutir con, la, con el gobierno, señaló que se dieron como plazo finales de esta semana para tener ya un consenso. Lo que está muy, pero muy, muy, muy difícil es que esté listo todo esto para el día primero de enero, ¿eh? yo lo veo ahí muy muy complicado, bueno aquí estará entonces Manuel, que de antemano querido Manuel, te lo agradezco sí, llegaste antes de costumbre ¿no? así este... espero que, que, este, que no se aburra Manuel, que esté bien bueno, y tenemos cosas interesantes ¿eh? vamos a hablar sobre los papás de, de niños con cáncer, que ese es un tema que como usted lo sabe nos importa muchísimo y por aquí este and andaremos eh, le diría yo que por lo pronto, pues, este, tenga usted buena tarde. Nos vemos en la noche y aquí estamos de cualquier manera. Si nos quiere ver por la fil, allá estaremos. Bueno, aquí está Manuel samacón esperándole.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: cuatro de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro de la república mexicana bueno pues eh, no no estoy hurtando el, el lugar del señor Javier Solorza ¿No? Nosotros estamos aquí este pues acomodados en esta bella silla de la cabina del Heraldo Radio porque pues Javier tuvo que ir a cumplir un compromiso que tenía con la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara que además pues usted sabe es uno de los festivales más importantes que tiene nuestro país en materia de literatura en materia de cultura así que pues enhorabuena y qué bueno de verdad que se le tome en cuenta como siempre y no es novedad. La verdad es que siempre y con cada, con cada año Javier Solorza no anda por ahí Impartiendo cátedra Bueno, ya es primero de diciembre del año 2020 Señoras y señores, le damos la bienvenida Al último mes del año ¿Qué tal ha pasado? Llegamos, llegamos al mes de diciembre Y eso ya es ganancia en estos tiempos tan difíciles ¿Cómo vamos a pasar las festividades? Bueno, pues la verdad es que con las Las mayores precauciones que podamos Sí, hay que abrazarnos, pero hay que abrazarnos Con precaución en estos tiempos La verdad es que lo primero es la salud y así hay que tomarlo como prioridad. Bueno, pues son las 16 horas con 31 minutos. Le saluda Manuel Zamacona en este primero de diciembre, que además hoy primero de diciembre. Déjeme platicarle que se celebra el Día del Químico. El Día del Químico, pues además que deriva en muchas. Mire, aquí le van algunas. Día del Químico. Eh, Día del Químico, que además es Día del Químico farmacéutico-biólogo, químico-industrial, químico-bacteriólogo. Ingeniero químico, químico clínico, en todas sus formas, en todas sus pilares y la importancia que tienen ellos en la vida cotidiana, pues es de suma importancia, ¿no? Para la derivación de todos los elementos que tiene, por ejemplo, el refresco, ¿no? La comida es súper importante, ahí el proceso y la intervención de un químico, así que un abrazo. Un abrazo muy sincero a todos los que se dedican a esta profesión. Felicidades a los químicos hoy en su día. oiga nos pueden escribir también en las redes sociales, estamos a su disposición, arroba zamacona al aire. Hoy se cumplen dos años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la calificaría usted? Me parece que es el tema. Y bueno, durante su discurso que va a iniciar en aproximadamente 28 minutos, no, por supuesto que no se lo vamos a llevar completo, si le vamos a llevar quizá fragmentos, vamos a estar analizando materia de seguridad, materia de economía, algunas reformas que han... Eh, pues dado nota en los últimos años y por supuesto en materia de salud, que es lo que hoy nos aqueja a todos los mexicanos. ¿Cómo evalúa estos dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Le repito, arroba Samacona al aire y siendo las 16 con 33, vamos con lo más importante generado en las últimas horas.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: El empresario mexicano, franco-mexicano, Baptiste Jacques Daniel y su socio Luis Enrique Orozco, quienes fueron detenidos, encontrados, discúlpeme sin vida, el fin de semana, se reunieron previamente con los presuntos homicidas que se hicieron pasar por compradores de licores. En conferencia, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y el fiscal Ernestina Godoy informaron que Miguel Ángel N., Arex Otinoco, detenido ayer por su presunta participación en el homicidio, estuvo con las víctimas, sin embargo, aún no se determina su nivel de participación. Hoy se realizó un operativo en inmuebles de la alcaldía Magdalena Contreras. Tres personas fueron detenidas y se encontraron botellas de alcohol con valor de hasta 70 mil pesos. También había armas largas y dosis de droga. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá a las 5 de la tarde un mensaje con motivo de su segundo año de gobierno. Se espera la presencia de entre 70 y 80 invitados bajo protocolos de sana distancia. Tras afirmar que el saldo del gobierno actual es de crisis, la alianza federalista llamó a dejar de lado las diferencias y trabajar unidos. A través de su cuenta en Twitter, los gobernadores consideraron que no es tiempo de pleitos y por ello están pidiendo al gobierno federal seriedad, soluciones y unidad en beneficio de los mexicanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejoró el programa económico para México. En el documento Perspectivas Económicas, la OCDE estima que en 2020 la caída del Producto Interno Bruto será de 9.2% y no de 10.2%. Como lo pronosticaron en septiembre para 2021, revisó al alza su previsión de crecimiento del PIB de 3 a 3.6%. Sin acuerdo sobre la subcontratación, concluyó ayer la reunión entre el sector privado y el gobierno federal, esto en Palacio Nacional. Por el momento, únicamente se tiene previsto eliminar el insourcing, es decir, esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas. El outsourcing, el insourcing. Eh, a su salida de Palacio Nacional, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que se dieron como plazo a finales de esta semana para tener ya un consenso. La discusión y aprobación de la reforma para regular la subcontratación laboral en la Cámara de Diputados se pospuso. Hasta la siguiente semana adelantaron los coordinadores de distintas bancadas. Bueno, vaya tema, la aerolínea Interjet nuevamente canceló todos sus vuelos programados para este primero de diciembre, con lo cual acumula cuatro días consecutivos de paro de operaciones debido a su falta de pago por turbocina. Habrá que preguntarle aquí, ¿verdad?, a la Profeco, ¿cómo es que se les van a responder a todas aquellas personas que habían adquirido su boleto? Seguramente, pues, les tienen que resolver. A partir de hoy, en el país entra en vigor el acuerdo que establece la gratuidad de los medicamentos y servicios otorgados en hospitales federales e institutos de alta especialidad. De esta manera se formaliza la desaparición de los niveles socioeconómicos que se establecía para cada paciente, de manera que se elimina por completo el cobro de cuotas de recuperación en hospitales controlados por el Instituto de Salud para el Bienestar. La pandemia del COVID-19 empobreció a más de 7.5 millones de mexicanos en 28 de las 32 entidades del país, esto de acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Entre enero y octubre de este año, el envío de remesas registró un aumento de 10.4% con un total de 33.564 millones de dólares, frente a los 30.395 millones de igual lapso del año anterior. De acuerdo con el Banco de México, solo en octubre las remesas crecieron 14% a tasa anual, tras sumar 3.598 millones de dólares. La Agencia Europea de Medicamentos anunció que va a celebrar una reunión extraordinaria el 29 de diciembre, a más tardar, ¿eh? para decidir si da su visto bueno a la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Biontech y Pfizer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda en Wisconsin para descalificar eh, pues centenares de miles de boletas en un esfuerzo para anular la victoria del demócrata Joe Biden en el estado eh, pues en donde el republicano perdió por casi 20.700 votos.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Ya son las 4 de la tarde con 37 minutos en el tiempo del centro del país. Le recordamos que en punto de las 5 se va a ofrecer un mensaje con motivo del segundo año de gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues va a ser un evento diferente digamos, debido a la pandemia, 70, por ahí, 80 invitados con la sana distancia. Eh, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué en esos tiempos no ofrecer un mensaje de manera virtual, como lo han hecho, pues, incluso algunos alcaldes, no, otras autoridades, pero en fin. Bueno, ser en Palacio Nacional y aquí le estaremos llevando fragmentos y todo el análisis puntual. ¿Qué opina usted de estos dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Escríbame a través de Twitter, arroba Samacona, al aire, aquí vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Oigan, eh, bueno, la nota, lo último, derivado de las investigaciones realizadas en seguimiento al hallazgo de dos cuerpos sin vida en la alcaldía Tlalpan, se ofreció una conferencia de prensa. Hace unos minutos, ahí estuvo nuestro compañero Carlos Navarro, fue por parte de la Policía Capitalina y en conjunto con la Fiscalía. ¿Qué dijeron en esta conferencia? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti en el auditorio. Bien, la Fiscal
6: Ernestina Godoy y el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch ofrecieron detalles sobre las investigaciones y las detenciones que se han llevado a cabo a causa del doble homicidio de ambos empresarios restauranteros, uno de origen francés y otro mexicano, que estaban... Eh, operaban principalmente en Polanco y es que ayer se detuvo a uno de los implicados esta persona se reunió con ambos individuos para comercializar supuestamente botellas de licor de alta gama algunas de hasta 70 mil pesos Manuel y se vieron, estuvieron juntos en la carretera de Cuernavaca antes de que los encontraran ambos cuerpos a tan solo un kilómetro de distancia donde se lo lograron ubicar incluso el secretario Omar García Garfuch, mostró un video donde se ve que están ambos reunidos, se encuentran tanto el, el empresario de origen eh, francés, el mexicano, y se encuentran con otras dos personas en este punto de la carretera México-Cuernavaca. Llegan otros dos vehículos y los cuatro vehículos después parten hacia un rumbo donde ya no se pudo ubicar a través de las cámaras de videovigilancia. Y es en esa zona, a menos de un kilómetro de este punto donde se reunieron en la noche eh, los encuentran sin vida lamentablemente, y es que comentarle también que hoy por la mañana detuvieron a otras tres personas implicadas en esta situación, catearon dos inmuebles en la alcaldía Magdalena Contreras, donde se pudo encontrar drogas, se pudo encontrar armas de fuego y botellas de licor de alta gama, esto fue es la principal línea de investigación que fue por un intento de fraude, eh, arrebatarle las botellas a ambos empresarios y es por ello que les costó la vida. Así que fue, fueron los detalles que ofreció la fiscal y el secretario
5: de Seguridad, Ciudadana Manuel. El crimen por el alcohol, ¿no? O el la... crimen por los pomos, ¿o cómo se le podría titular a todo esto, Carlos? Tal cual, no. la ha
6: el, 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 lo interesante es que eran botellas de más de 70 mil pesos yo creo que le dieron un gran negocio pero lamentablemente costaron la vida de estos dos empresarios que tenían restaurantes en la zona de Polanco y bueno, ya siguen las diligencias en unos días ya se llevarán a cabo las audiencias respectivas para que se les pueda ver si se vincula a proceso o no a estos individuos que han sido señalados por tener principalmente una banda que se dedica esto a esto, a acercarse a través de redes sociales a través de contactos con personas para comercializar estas botellas, sin embargo terminan arrebatándole las botellas, en algunos casos los golpean, en otros casos lamentablemente los asesinan.
5: Híjole, bueno, pues qué tema, qué tema, Carlos. Muchas gracias por la información y estamos al pendiente hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos viendo ahorita imágenes de la plancha del Zócalo Capitalino ahí en Plaza de la Constitución, pues eh, poca afluencia, la verdad, a los alrededores, hay que resaltar que en unos minutos va a ser el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la verdad, eh, pues poca gente, lo que sí, es que es un día nublado, eh. es un día nublado, algunas carpas todavía se asoman ahí en la plancha del Zócalo, vamos a estar enlazándonos más adelante con nuestros compañeros reporteros, y también en otra pantalla veíamos por aquí una falla en Avenida Instituto Politécnico en Nacional. Así que tenga mucho cuidado. Es un boquetón, pero es que están trabajando por ahí. Tenga cuidado si usted va transitando por la zona norte de la capital. Mucho cuidado. Esto es en Avenida Instituto Politécnico Nacional. Bueno, a ver, eh, 500 mil personas vulnerables en Veracruz por el frío frío en Veracruz, sí, sí, por supuesto que hace frío en Veracruz, el otro día tenía una plática y decía, pues es que los fríos extremos están en Mexicali, están en Chihuahua, en Sonora, sí, efectivamente, porque además allá los, son, los climas son extremos, pero también hay otros lugares, señores, donde hace frío y hace bastante frío, ¿cómo están las cosas allá en Veracruz? Eh, Juan David Castilla, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y comentarte que la secretaria de protección civil en el estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, nos dio a conocer que más de 500 mil personas de este estado se encuentran en condiciones de vulnerabilidad durante esta temporada invernal. La funcionaria detalló que hay 24 municipios que se encuentran por arriba de los 2000 mil metros sobre el nivel del mar, mismos que requieren una mayor atención por las bajas temperaturas. Se trata de localidades como Guayacucotla, Las Vigas de Ramírez, Perote, Altotonga, Tonga, Villaldama y otros. Estos municipios más vulnerables se encuentran localizados en la sierra de Guayacocotla, la sierra de Chiconquiaco, Perote y la sierra de Songolica. También eh, la funcionaria nos recordó que en años anteriores la localidad Sayaleta, ubicada en el municipio de Perote, ha sido considerada la más fría a nivel nacional con temperaturas inferiores a los menos 10 grados centígrados. Eh, también eh, mencionó que ya iniciaron los operativos para apoyar a las localidades que se encuentran en zonas serranas y pues mencionó que se están monitoreando las temperaturas en esas zonas para hacer llegar apoyos necesarios como cobijas y también ropa invernal. Se trata de comunidades que son de escasos recursos y por ello pues requieren de este tipo de operativos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Manuel.
5: Bueno, pues vaya situación allá, esperemos que se mejore todo y vamos a estar en comunicación contigo, si lo permites, Juan David. Claro que sí, estaremos pendientes. Un abrazote, hasta luego. Hasta luego. Por acá nos escribe Ricardo G. Castañeda. Dice, samacón el gobierno no ha mostrado resultados, ha polarizado al país y todo es propaganda y acumulación del poder desmantelando instituciones. ¿Cuáles son los logros? Mantener estabilidad macroeconómica pesa todo y el aumento al sueldo mínimo. Much muchísimas gracias, gracias Ricardo, por tus comentarios. Y lo invito a que así, como Ricardo, usted también nos mande sus mensajes en el marco del segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo califica usted al gobierno actual, al gobierno de la cuarta transformación, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, arroba heraldo de México y arroba Samacona al aire? A ver, y. Gracias, gracias por mi jingle master. Tenemos un tema, un tema de verdad muy delicado y como dijo hace rato Javier Solorzano aquí, que nosotros siempre le hemos dado seguimiento, que es el tema de las niñas y los niños que no tienen medicamento para enfrentar el cáncer. Tenemos en la línea telefónica a Israel Rivas, él es papá de Dana, una niña enferma de cáncer y que pues de alguna manera se ha vuelto vocero, vocero de los padres. ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes.
7: Manuel, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y desde luego también a tu auditorio.
5: Gracias. Hemos José. visto pues, todas y cada una de las movilizaciones ya desde hace tiempo. ¿Cómo va la situación hasta el momento? Eh?
7: Viste que la situación sigue siendo crítica. Tú bien sabes que hace un mes, menos de un mes, hubo una protesta fuerte allá en Oaxaca. Los papás intentaron tomar el aeropuerto internacional de ese estado uh -huh. y de la ciudad y bloquearon la carretera que lleva a Oaxaca. Eh, eh, lo que sucedió el fin de semana allá en Rosarito, en Baja California, lo que sigue sucediendo en, en allá en, en Chetumal, por ejemplo, en uh -huh. una, clínica del hospital general, una clínica del hospital general donde se atienden niños y adolescentes con cáncer, pues es lamentable lo que sucede en Veracruz. En algunos estados hay que aceptarlo, hay medicamentos, pero justamente el desabasto, Manuel, Así actúa, de repente cuando ya hay en Chiapas, que ahorita en este momento hay en Chiapas, pues ya no hay en Baja California, y cuando hay en Jalisco, pues ya no hay en Chetumal, porque no les alcanza, es evidente, yo no sé por qué, o, o más bien nos han dicho algunas de las razones por qué no les alcanza para abastecer todos los hospitales del país con quimioterapias y medicamentos.
5: ¿Qué le dicen las autoridades a, a ustedes, Israel?
7: Fíjate que Manuel han sido muchas las historias que nos han contado, así les digo yo ya historias, porque algunas son francamente inverosímiles. Como la del robo de los medicamentos, ¿no? Pero, pero creo uh -huh. que la historia más congruente que se nos ha dicho ahí en la Secretaría de Hacienda es que se pelearon, el gobierno, o se... No bueno, se pelearon, porque esa es, esa es la palabra correcta, ¿no? No, ¿no? no tenemos por qué utilizar eufemismos. Se pelearon con la única compañía mexicana que producía los medicamentos pediatroncológicos. Cuando quisieron salir a comprar, se encontraron con una vicisitud, uh -huh medicamentos muy baratos, pero de muy, mal, de muy mala calidad, hermano. que los venden por ejemplo en laboratorios de la India o de China, dijeron que eso no le iban a comprar, luego se encontraron con la siguiente vicisitud, medicamentos de patente, pero muy caros, 10, 20 veces más caros de su precio normal, eso es lo que nos dijeron, ¿eh? y que pues, se fabricaban en laboratorios como los Estados Unidos, Suiza, algunos alemanes eh, o ingleses. Y luego laboratorios que producen genéricos de muy buena calidad o de buena calidad, como laboratorios españoles, algunos alemanes, al, eh, Argentina o Brasil, pero tienen un inconveniente. Lógicamente esos laboratorios privilegian su abasto nacional y le van vendiendo justamente a los demás, como les va sobrando, ¿verdad?
5: Sí, por supuesto. Porque
7: los medicamentos oncológicos y pediatroncológicos pues no se compran como comprar mejorales en la esquina. Pues no, porque no estamos hablando de una
5: gripa, no estamos hablando claro. de, de alguna enfermedad, ¿no? Este, de, de la que se pueda dar un tratamiento, digamos, para como encontrarlo en una farmacia.
7: Así es, y hoy a 750 días de, de desabasto, desde que comenzó este desabasto o intermitencia, como le quieras llamar, eh, como le quieran llamar, de medicamentos pediatroncológicos, pues no, no hay una solución, más de dos años, fíjate que Manuel, y nosotros queríamos que al principio esto era falta de, de pericia, o inclusive llegamos a pensar muy al principio que era la transición entre los dos regímenes. Bueno, se va a componer. Y después pensamos que no tenían la suficiente experiencia. Pero hoy, si yo te pudiera decir, además porque tengo una lista, de todas las personas y de todos los actores políticos, es una lista muy larga, por cierto, con la que nos hemos reunido, y les hemos expresado, y todas las protestas que hemos hecho, pues me parece que aquí ya no es ni impericia sino más bien falta de voluntad política, y eso quedó muy reflejado ayer, fíjate, eh, ayer domingo con la protesta de papás allá, ¿no? A mí me queda muy claro la foto impávida del señor presidente, que ni voltea a ver un niño que le pone una pancarta Queremos que eran los quimios, y sí que se para con la mamá del señor Guzmán Loera, si se baja, a taxis, a saludarla.
5: Sí, bueno, son imágenes, la verdad, este pues que quedan en contraste, ¿no? Y que quedan ahí seguramente marcadas para el sexenio. Vamos a estar en comunicación contigo, eh, Israel. Esperemos que de verdad pronto se le dé solución a, a todo esto. Y, claro. y, y bueno, pues gracias por tomarnos la llamada.
7: Claro, Manuel, ya vamos a solucionarlo nosotros. Te quiero decir ya por último, perdón. Sí, claro, en adelante. Que me tome 30 segundos más. Nosotros tenemos esta iniciativa ciudadana que pretende garantizar los tratamientos de nuestros hijos con cáncer de forma integral, todo el tratamiento, no solamente el médico, sino el ciclo emocional, el nutricional, etcétera, el transporte, los padres que somos desplazados, y vamos a llevar, vamos a juntar estas 123 mil firmas, las estamos juntando, 124 mil, perdón, para llevarlas a los diputados, junto con esta iniciativa para que, obligarlos a que legislen, esta situación. Pueden bajar los formatos, la gente que nos escucha claro. en nuestra página que es www. movimiento nacional, eh, movimiento por la salud .org, o al WhatsApp, que es solo WhatsApp, 967-1040494, y ahí nos repites el WhatsApp, sí, claro, 967 104-04-94 y seguramente el viernes ya tenemos la aplicación, ya firmamos el convenio con el INE con Lorenzo Córdoba ah. que nos hizo
5: favor de buenísimo, Entonces, estaremos al pendiente Israel, claro que
7: sí un abrazo Manuel, muchas gracias
5: gracias, igualmente es Israel Rivas, papá de Dana una niña enferma de cáncer y además pues vocero de este movimiento son las 4 de la tarde con 51 minutos se están insistiendo a los diputados a someterse a pruebas de COVID-19 y a usar cubrebocas en sesiones insistiendo a diputados. Es increíble que se les insista a los diputados cuando algo tan necesario y tan obligatorio como estos días, pues debería de estar en la conciencia de cada uno de ellos. Iván Saldaña, ¿Qué nos tienes? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Amigos del auditorio, muy buena tarde. Efectivamente, lo adelantas muy bien, la Cámara de Diputados exhortó a sus legisladores, pues, a realizarse de manera obligatoria las pruebas de COVID 19 utilizar permanentemente también el cubrebocas dentro del recinto legislativo, y eh, pues también no ingresar al mismo eh, al mismo recinto a personas ajenas a este y evitar reuniones presenciales en oficinas y comisiones. Este llamado se da frente pues a un incremento de contagios de COVID-19 en San Lázaro más de 300 eh, eh, trabajadores y también entre ellos legisladores, más de setenta legisladores han sido confirmados con esta eh, pues enfermedad en, en durante el periodo en que la Cámara de Diputados ha aplicado pruebas semanales. Eh, sin embargo, bueno, también se da ante pues la indiferencia de algunos legisladores por no acatar estas normas sanitarias y eh, este este exhorto se hizo el día de hoy en la sesión de el Pleno de la Cámara de Diputados a través de un pronunciamiento del grupo de asesoría en materia de prevención y fortalecimiento de medidas sanitarias de San Lázaro, un grupo de diputados, todos titulados como médicos, entonces eh, pues ellos son los que formularon estas eh, pues recomendaciones, que es como tú lo dices bien, eh, han insistido porque ya se ha hecho, eh, se establecieron normas internas y parece que pues no se han tomado todas a veces aquí y te, eh, comentarles al auditorio que al dar conferencias entran personas acompañando a los diputados para reforzar sus planteamientos de los diputados, pero estas personas es evidente que vienen de organizaciones o de la sociedad civil, pero pues no cumplieron con los protocolos porque pues vienen invitados por los legisladores, no se hicieron la prueba como cada semana nos hacen a todos los que ingresamos a este recinto legislativo y pues aquí el resultado, un exhorto nuevamente, dice particularmente se hace un atento llamado al hacia los legisladores para que durante el las sesiones del pleno utilicen de manera permanente el cubrebocas, se guarde la sana distancia entre quienes se encuentran presentes, respetando los espacios de las curules, y se evite en todo momento generar aglomeraciones en los pasillos. Manuel Auditrio.
5: Pues ojalá nos esté escuchando el señor Gerardo Fernández Noroña, porque mira, por ahí empieza la situación, por ahí empiezan los malos ejemplos, por ahí, por ahí. Y bueno, también es increíble no que de donde se debe dar el ejemplo que son los legisladores de nuestro país, pues no se esté poniendo, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues vamos a estar al pendiente. Gracias, Iván. Muy buena tarde, seguimos informando. Muy buena tarde, es Iván Saldaña, reportero de El Heraldo Radio. Son las 4.54. Antes de irnos a una pausa, déjeme le platico y le doy una actualización. Cuatro personas murieron, entre ellas un bebé de nueve meses, sexto en el atropello masivo provocado por un hombre de 51 años, alemán, sin antecedentes penales y aparentemente con trastornos psiquiátricos. Esto al irrumpir con su automóvil en una zona peatonal de Treveris, Treveris, perdón, al oeste de Alemania. Según confirmaron en una conferencia de prensa las fuentes de la investigación, la policía ya está investigando el eh, trasfondo de este atropello producido al lanzarse el conductor, bebido, por cierto, a toda velocidad con su vehículo, un todoterreno de la marca Land Rover, a la zona peatonal que recorrió haciendo de forma intencionada además hizo un zig zag ¿eh? para atropellar transeúntes y puestos durante varios metros son las 4.55, pausa y volvemos
1: el referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde
5: Son las 5 de la tarde con un minuto, 5 con 1 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Es martes primero de diciembre del año 2020. Saludando al mes de diciembre, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida. Si usted nos acaba de sintonizar aquí en el Heraldo Radio 98.5 FM en el Valle de México, le saluda Manuel Zamacón y nos pueden escribir en redes sociales: Heraldo de México y arroba Samacona al aire. La pregunta: ¿Cómo califica usted el segundo año del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hoy que por cierto ya está el protocolo de inicio de este informe en Palacio Nacional, eh, alrededor de 60 yo podría decir ahorita invitados, 60, la verdad es que no alcanzamos a apreciar aquí en las pantallas de quién se trata pero bueno pues seguramente parte de su gabinete, nos escribe por acá Jacob RS dice Samacón el gobierno de AMLO con claroscuros lo bueno es la rendición de cuentas al pasado el incremento histórico al salario mínimo el rescate del sector energético lo malo, la inseguridad, lo peor le tocó la peor pandemia pues sí, efectivamente, bueno pues gracias por todos y cada uno de sus comentarios les recordamos en redes sociales arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire, en estos momentos la banda de guerra está recibiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya aparece en escenario junto con su esposa Beatriz Gutiérrez, en unos minutos comenzará este informe, estábamos escuchando eh, Under Pressure de Queen, porque el día de hoy por cierto se cumplen 34 años de lanzamiento del álbum Live Magic de Queen, este sería por cierto el segundo disco grabado en vivo de la banda británica. Pues tanto, tanto que analizar este día. Hoy el Heraldo de México, en su versión impresa, saca una infografía, una infografía buenísima. La 4T es definitiva. Así se titula. Y bueno, pues eh, trae varias cosas alrededor del presidente, el crecimiento económico, la en materia de seguridad, datos duros, por supuesto, y datos que han marcado en este par de años al presidente. que Porta hoy un traje oscuro, corbata gris, se alcanza a ver si sí es gris, ¿verdad? Creo que trae el presidente. Y eh, igual su esposa, saco gris, eh, una blusa color blanca. En este momento se entona parte del protocolo. Ya vamos a regresar allá hasta Palacio Nacional en unos minutos para escuchar parte de este informe. No todo, pero sí, pues algunos fragmentos, dos años de gobierno de AMLO. ¿Cómo está el país eh? en materia de seguridad, en materia de violencia, la lucha contra el narcotráfico? En la línea telefónica tenemos a Luis Omar Montoya. Él es doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente... ¿Qué balance tienes de estos dos años del presidente López Obrador en materia de seguridad?
9: Pues sin duda es un es un balance negativo. Eh, me parece que si bien su gobierno ha tenido aciertos, eh, quizás en materia de seguridad el, el digamos el, el peor error eh, en su estrategia sin duda es el pues es la lucha constante que ha tenido eh, con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales. Me parece que eso no, no ha contribuido y definitivamente es un factor que sí está en manos del gobierno o sí está en manos del gobierno atender, pero no lo han hecho. Eh, casos eh, eh, emblemáticos como Guanajuato, como el propio Jalisco, así lo, así lo demuestran. Eh, me parece que mm, se, eh, de haber, digamos, consensuado con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, eh, su proyecto de nación eh, en torno pues al tema de seguridad eh, seguramente hubiera avanzado mucho más pero durante estos dos años de sexenio que van pues se han, se han enfrascado, eh, decía por ahí uno de tus radioescuchas que, que uno de los aciertos del gobierno eh, López Obradorista es digamos esta, eh, este traer pues a cuenta al pasado pero me parece que desde mi perspectiva como historiador pues el, eh, la, se tiene que echar mano de la historia pero justamente para, para lograr digamos eh, concretar pues, proyectos o, o, o medidas pues, tangibles en el presente, es decir, de nada sirve estar eh, como siempre yendo hacia el pasado si no es con un objetivo o una finalidad, eso se le conoce en historia como un ejercicio de historia contrafactual, pues hay diferentes tipos de historia. Eh, en todo caso me parece que en temas de seguridad pues, se, ha quedado, o sea, se ha quedado corto, eh, sin lugar a dudas, eh, considero que eh, hay aspectos respecto a la seguridad que no se tocan y que no se mencionan, pero que influyen. Pienso, por ejemplo, en la investigación. Eh, decir El hecho de que, de que como gobierno desaparezcas fideicomisos, que sea no claro pues cuáles son las formas o los caminos, las estrategias que se van a seguir de aquí en adelante para poder solventar. Eh, la poca investigación que se hace en México, pues no ayuda, a decir, porque obviamente para poder avanzar en ciertas áreas estratégicas del país, como es la seguridad, necesitas investigación forzosamente, ¿no? Hace hace días veíamos que el Senado aprobaba el tema de la regularización pues de, del cannabis, que todavía falta obviamente que llegue a la Cámara de Diputados, pero ahí de bote pronto yo podría decir, bueno, sí está muy bien, me cantan victoria, pues los senadores sobre todo de de Morena y algunos incluso del pan como, como esta señora Xochitl gales uh -huh. y como el propio Madero pero me parece que está está coja a la mesa es decir eh, no puede ser que es decir es contradictorio que hace apenas algunas semanas se desaparezcan los comisos entre ellos de investigación y después se estés festejando como gobierno la regularización de la del cannabis cuando sí. necesitas por
5: Luis Omar, eh, te vamos a interrumpir rápidamente. Ha comenzado a hablar el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su segundo informe. Regresamos contigo en unos segunditos. Vamos a escuchar parte bueno, de lo que dice.
4: Adelante. Sí, gracias. años de gobierno, puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México. Desde antes de asumir el mandato popular de presidente de la República, Fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos los pueblos y regiones del país. Así fue como llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia y que hacer realidad la transformación dependía, en primer lugar, en enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo. Con esta convicción, desde que tomé posesión del cargo, empezó a llevarse a cabo una política diferente. El primer día mi esposa y yo nos trasladamos en un automóvil normal, a la sede del Poder Legislativo para rendir protesta sin el aparato del Estado Mayor Presidencial ni la acostumbrada parafernalia de poder. Posteriormente, aquí en Palacio Nacional atendí a los jefes de Estado invitados especiales y en el Zócalo Capitalino me dirigí al pueblo para prometerle no mentir, no robar, no traicionar, y dar cumplimiento a 100 compromisos básicos. Sabíamos qué cambios debían hacerse y comenzamos la obra de transformación. Se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia. La corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral se convirtieron en delitos graves. Se creó la Guardia Nacional, se canceló la condonación de impuestos, se garantizó la posibilidad de realizar consultas populares, se aprobó el procedimiento de la revocación del mandato, se eliminó el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro mexicano, entre otras modificaciones al marco legal. De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles. Y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Ya es en realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Bueno, pues en
5: esta primera parte del mensaje por su segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca en materia de seguridad la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Ya en otros rubros, en otros temas, la revocación del mandato, el retiro del fuero al presidente. Dice que se ha ahorrado hasta el momento con la austeridad republicana un billón, un billón trescientos mil millones de pesos. No se ha endeudado al país y nos ha subido el precio de los combustibles. Regresamos contigo, Luis Omar Montoya, eh, sí. que en lo que a tu área refiere, dice la creación de la Guardia Nacional. ¿Cómo, cómo ha funcionado realmente la, la Guardia Nacional a raíz de su entrada?
9: Bueno, hay que decir que la Guardia Nacional existió en el siglo XIX, fue muy importante. Eh, eh, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX fue utilizada para, digamos, solventar problemáticas, revueltas regionales, locales, entonces hay un componente histórico, es que para entender al gobierno del, de López Obrador y para entenderlo él como personaje histórico siempre hay que remitirnos a la historia, porque él siempre habla desde la historia, uh -huh. entonces el hecho de que recupere, digamos, ese, ese ese ente, ese elemento histórico, parte del Estado mexicano, que es la Guardia Nacional, eh, hay que entender que está jugando, pues, con, con la historia de México, él, él, la visión de López Obrador es de Simonónica, es decir, él está todo en el siglo XIX, recordemos que él ha dicho varias veces que es Juárez gobernando, entonces, sí. desde esta perspectiva histórica, por supuesto que es un acierto de él haber, digamos, eh, rescatado a la Guardia Nacional. Eh, yo entiendo que en este punto, francamente, eh, habríamos que tendríamos que esperar hasta, hasta finales del sexenio para hacer una evaluación realmente este, más certera respecto a si ha tenido éxito o no la Guardia Nacional. En este me, punto me parece que está en este proceso pues, de, de digamos, reestructuración, eh, definitivamente pienso que no ha sido un fracaso como tal Tampoco la veo pues como, como un éxito Me parece que está en este proceso Vamos a ver si se logran, se logran los objetivos eh, por, lo, por los elementos que, que se tienen Hay regiones, lugares donde ha sido, ha sido muy importante Por ejemplo, en la frontera sur eh, Ha sido muy útil, por ejemplo, para contener el tema de, de, las, la de las caravanas migrantes O al menos le ha dado una utilidad eh, muy puntual pues, el, gobierno, el gobierno de México eh, y ha habido puntos eh, en diferentes partes de la República en donde la obra nacional ha sido fundamental, digamos, para disminuir, pues, la, la incidencia delictiva, al menos en cuanto a eh, delitos del orden común, ¿no?, del fuero común, en ese sentido, sí, este, habría que esperar, pues, para, para tener un, un diagnóstico mucho más preciso respecto a si ya, en este punto yo diría que es favorable, pero vamos a ver si se logra pues el objetivo. Lo que yo sí pienso también, Manuel, es que es decir el tema de seguridad es un tema, es un tema complejo, es decir, la seguridad no tiene que ver solamente con, con más policías o con más presupuesto para las dependencias, pues, que, que como la policía, como el ejército, en fin, ¿no? sino que tiene que ver también con la investigación académica, tiene que ver con la prevención, ¿no? Y, y algo muy importante que el presidente mencionaba ahí ahorita en esta intervención que, que tuvo, habla de moralizar, ¿no? De la moral es algo muy relevante porque recordemos que a principios del sexenio eh, él mandó eh, digamos editar pues este texto de, de Alfonso Reyes, que es su cartilla moral, y la semana pasada precisamente eh, presentó en una de sus mañaneras eh, su guía ética, es decir, él está situando en el centro la a la ética y a la moral, es decir, está planteando que para solucionar el problema de, de la inseguridad, que tiene que ver obviamente con la impartición de justicia, con los delitos, en fin, pues está, está planteando que necesitamos recuperar la, la ética y que tenemos que apelar también uh -huh. a la moral, ¿no? Eh, ahí lo que po pudiera ser cuestionable por muchos ciudadanos es, bueno, eh, este, ¿por qué no deja simplemente la, digamos, la edición de este material en una versión digital? ¿Por qué mejor esa lana que se va a gastar en imprimir documento, deben ser millones de documentos o ejemplares del mismo? ¿Por qué mejor no lo usa para para solventar, pues, el problema que existe con, con los niños que no tienen uh -huh. acceso, pues, al medicamento para el cáncer, ¿no? Y ahí habría también un problema de orden ético y, por claro. supuesto, también de orden moral, ¿no?
5: Oye, pues, eh, siempre importante, Luis Omar, escuchar tu análisis. Te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros y estamos en contacto.
9: Muchísimas gracias, Manuel. Bonita tarde, gracias.
5: Igualmente para ti es Luis Omar Montoya, director de Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Nos enlazamos hasta Palacio Nacional. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿La perspectiva? ¿Quién anda por ahí de invitados? Eh, Paco Nieto, ¿cómo estás? Manuel, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes. Pues el, el, el informe de gobierno a dos años de gobierno de la 4T, pues ya inició. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como invitados pues a sus familiares al gabinete, pero también están los integrantes del sector empresarial, eh, vemos a, esto, a estos personajes que ha, han estado apoyándolo de cerca en materia de, de, de darle asesoría en materia económica, y bueno, el presidente eh, explicó, fue la primera frase del presidente, es que con hechos y en honor a la verdad, la 4T ha avanzado en el objetivo de transformar a México, está dando en estos momentos eh, informes, datos sobre lo que se ha hecho en dos años cabe resaltar y uno de los datos que dio es que eh, en estos dos años se han podido dijo el presidente ahorrar un billón trescientos mil millones de pesos eh, esto que a través de la lucha contra la chicol y a través de, de ya no permitir los excesos ni los lujos en el en el gobierno en estos momentos el presidente pues sigue explicando exponiendo los puntos de vista de lo que ha sucedido en estos dos años y bueno, pues esperemos que esto dure alrededor de una hora, Manuel.
5: Sí, este, Paco, estamos viendo ahorita las imágenes. Pocos invitados, digo, a comparación de, de un mensaje o del mensaje anterior, ¿no? En donde se vio quizá un poco más de gente, digo, de manera prudente, evidentemente. Incluso, ¿por qué no pensarlo se pudo haber hecho de manera virtual? Es correcto,
3: alrededor de 50 personas fueron los invitados, ya incluyendo al gabinete eh, legal del presidente. Y sí, es un evento cerrado. Eh, se pudo haber hecho, como tú dices, también de, de esa forma, a través de eh, pues solamente el mensaje del presidente, pero el, 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 el mandatario decidió esta vez pues invitar a los más cercanos a él, a los empresarios que han sido pues partícipes uh -huh. de esta de estos dos años de gobierno, y bueno, pues el presidente en estos momentos sigue dando información, sigue dando cifras, de lo alcanzado en estos dos años.
5: Pues antes de finalizar este espacio nos volveremos a enlazar contigo París, eh, gracias. y Paco, perdóname Paco Nieto está ahí y, este y estamos en comunicación. Que sí Manuel, un abrazo. Gracias, igualmente pues sigue este informe desde Palacio Nacional. A ver, vamos a escuchar otro poquito de, de lo que está diciendo el presidente en estos momentos.
4: Médicos generales, se compraron equipos, se contrató a 71 mil trabajadores de la salud y gracias al apoyo del pueblo de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados, hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria y hemos salvado miles de vidas. No podría dejar de mencionar la solidaridad, el humanismo demostrado por fundaciones de empresas y hospitales privados que desde los primeros días de la pandemia nos están apoyando para atender a enfermos de COVID y de otros padecimientos. Asimismo, hemos establecido relaciones con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra el COVID. No obstante, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100.000 personas, a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño y nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias y solidaridad para con sus familiares y los amigos enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios nos ha resultado muy útil desechar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal bueno pues
5: se lo tiene en estos momentos hablando de la crisis del COVID-19 que vaya si vino a impactar en materia económica aquí en nuestro país no nos hemos visto rebasados, dice el presidente, y qué comentarios tan contrasta contrastantes al inicio de la pandemia cuando decía hay que abrazarnos, no pasa nada, ¿no? Y ahora estamos hablando de más de cien mil muertes, cuando Hugo López-Gatell en el escenario más catastrófico pronosticaba sesenta mil muertes, pues estamos eh, prácticamente por llegar al doble pero bueno vamos a entrar en más análisis saludamos en la línea telefónica al maestro Julio Jiménez doctor en derecho y por supuesto colaborador colaborador de este espacio a dos años Julio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cómo está este la violencia la procuración de justicia qué panorama le ves muy buenas tardes
10: Manuel qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes a tu amable auditorio sin lugar a dudas Manuel vivimos momentos de incertidumbre los mexicanos vivimos momentos históricos inéditos la percepción de los mexicanos en este momento es un escenario realmente de preocupación. Las tasas de desempleo, la crisis económica, el alza histórica en el fenómeno de violencia, violencia de género, violencia, corrupción, impunidad, que han sido un fenómeno lacerante y si le sumamos la, la, el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, la omisión o la simulación de las autoridades en los tres niveles de gobierno la confrontación entre los grupos de poder contrarios al gobierno en la Cuarta Transformación, que se ha venido a traducir en dos años en un gobierno que ha destruido desde fideicomisos y obviamente recursos públicos que estaban destinados a la investigación, la ciencia, la tecnología, destinados a atender desastres naturales como el Fonden, destinados de manera muy estratégica a temas fundamentales que eran un pilar de manera determinante para los sectores más importantes y productivos del país. El sector empresarial se ha visto mermado, se ha visto vulnerado. La caída en la inversión extranjera, eh, esta incertidumbre para los inversionistas que ha detonado los caprichos, las ocurrencias, las imposiciones o los negocios de algunos colaboradores o funcionarios de la Cuarta Transformación. Asuntos que no se han resuelto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asuntos que no ha intervenido la eh, Fiscalía General de la República. Sin lugar a dudas, vimos momentos muy preocupantes, Manuel, hasta han, sí. a, a reserva que se han aprobado a nivel, eh, yo diría, eh, jurid, judicial, se han aprobado más de 270 reformas en leyes. Eso, a ver, las reformas. ¿no? Eh, ¿No? eh, so, reformas. Muchas las reformas a han ver. tenido reformitis en materia de, pues, de persecución a, a los contribuyentes, como el tema de lavado de dinero, de extinción de dominio, y temas muy importantes como la guerra Nacional andar el Insabi, que no sirve para nada, y bueno, una Fiscalía General que sigue dormida, que sigue, eh, pues yo diría, demasiado neutral, y no está resolviendo, ni investigando, ni dando información contundente a los mexicanos, Manuel.
5: Bueno, pues mira, vamos a continuar con este análisis Julio, si lo permites, ahorita vamos a ir a una pausa regresando, vamos a en entrar en más información, en más análisis aquí a través de El Heraldo Radio cuando vemos en este momento hablar al presidente López Obrador desde Palacio Nacional Oye, les recordamos las vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros arroba Heraldo Radio y arroba Zamacona al aire, ahí nos puede escribir, son nuestras redes sociales, también nos gustaría saber su opinión ¿Qué opina la ciudadanía? A dos años de que el presidente presidente López Obrador, pues ha llegado a la presidencia de la república. Usted sintoniza el Heraldo Radio aquí en el Valle de México, es el 98.5 de FM, y saludamos también a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la república mexicana. Son las 5 de la tarde, ya con 24 minutos, vamos a hacer una breve pausa, no le cambie, tenemos más aquí en Heraldo Radio. <risa>
1: We will We will rock you We
2: will We will rock you Buddy you're a young man hard man shining in the street Gonna take on the world someday you got blood on your face a big disc
5: We Will rock You The Queen el día de hoy se cumplen 34 años de lanzamiento del álbum Live Magic de Queen Este sería el segundo disco grabado en vivo de la banda británica Y digo, además esto me, me recuerda mucho tengo pasajes muy bonitos recuerdos muy hermosos de, del parque deportivo del seguro social que entre entrada y entrada además ponían esta canción, ya era icónica ahí en los partidos del gran y extinto parque deportivo del seguro social cuando son las 5 de la tarde con 30 minutos continúa el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a dos años ya de gobierno Y por aquí digo, Estábamos en, en una pausa Pero me llamó muy, mucho la atención una frase Dice el presidente López Obrador En mi gobierno La autoridad no se asocia con la delincuencia Ahí la va otra vez. En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia. Es una frase que dijo hace un momento el presidente López Obrador y de repente me vienen flashazos y quizá algunos momentos de durante su administración. La primera, por ejemplo, la liberación de Ovidio Guzmán, que sin duda va a marcar, yo no sé de qué manera ni cuánto peso se le dé, pero va a marcar el sexenio del presidente López Obrador. Y la segunda, cuando saluda a la señora Loera, mamá de Joaquín Guzmán Loera, ¿Es Concepción la señora? No recuerdo su nombre, pero es, su apellido es Loera Pero bueno, eh, eh, creo que la, la imagen está Creo que es Concepción, ¿verdad? Sí, Concepción Loera La mamá de Joaquín el Chapo Guzmán Bueno, pues ahí está el mensaje Y yo los invito para que me manden los suyos Consuelo, discúlpeme, Consuelo Loera, sí, es la mamá de Joaquín Guzmán Loera Mándeme sus mensajes a través de las redes sociales para darle lectura ¿Qué opina? de estos dos años de gobierno del presidente López Obrador, arroba heraldo de México, y arroba Zamacona al aire. Aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de ellos, entrando en análisis, cuando en estos momentos, cuando son las cinco con treinta y ahí vemos al secretario de Marina en escena, también por ahí, por ahí veríamos al secretario de la Defensa Nacional, a la secretaria de Gobernación, al canciller mexicano, a la jefa de gobierno, como invitados a este mensaje. Eh, vamos a regresar, Olga Sánchez Corredo, sí si había dicho, ¿verdad? Anda por ahí, los hijos del presidente López Obrador, su esposa, Vamos a escuchar parte de este mensaje. Durán
4: y al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Amigas y amigos, de 100 compromisos presentados hace dos años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso tres, descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos. Pero también hemos hecho muchas otras cosas que no están incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el tren de Toluca la Ciudad de México. Rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla, Gutiérrez, de Chetumal y el aeropuerto Capitalino. Hemos invertido 28 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país, logrando que del 35% que estaba en mal estado, solo nos falte reparar el 15%. Se está limpiando de corrupción con agua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, las aduanas, las administraciones portuarias integrales, las API y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Las Islas Marías dejaron de ser penal y se convirtieron...
5: Me llama la atención, Julio Jiménez, que sigue en la línea telefónica, gracias por, por aguantar, Julio, pero es importante el análisis. Me llama la atención, dice, eh, la primera ya se las había comentado, dice, mi gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia, pero también me llama la atención que el único aplauso, el único aplauso que ha habido durante este mensaje es al mencionar a las Fuerzas Armadas, ¿eh? a las fuerzas armadas en un marco donde también pues hay que recordar eh, se le otorgan el perdón o se le retiran los cargos a el ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos Cepeda Julio cómo ves
10: eh, como te comentaba Manuel sin lugar a dudas mexicanos eh, propios extraños o los mexicanos en pocas palabras estamos viviendo momentos inéditos históricos te reitero, la percepción de los mexicanos, muy allá de, a, a, a diferencia de quien sienta, perciba o apoye al presidente López Obrador, la percepción para los que sí pagamos impuestos, para los que sí trabajamos, para los que sí arriesgamos nuestro patrimonio día a día, impulsando, innovando o generando empleos, creando empresas, pues vemos vemos un escenario muy adverso, vemos momentos muy peligrosos, yo le preguntaré al presidente de la república si ya se le olvidó, el compromiso de vender un avión, que no podía vender desde un principio, el tema de una consulta popular, que fueron más bien distractores, el tema del de combate real a la corrupción, pues yo le preguntaría en dónde están entonces estos actos en donde no se han investigado ni se han resuelto actos de posible y muy muy probable corrupción que se han denunciado en, en medios de eh, comunicación nativos, como estos enriquecimientos o estas denuncias sobre la existencia de casas, eh, cuántas casas tenía un director, que por ahí es director de la Comisión Federal de Electricidad o el, el, el patrimonio de una pareja, entre ellos la titular de la función pública, ¿no? Okay. Temas que no se han investigado, temas que no se han resuelto, temas que no se han aclarado. Sin embargo, la percepción sigue siendo preocupante. y me Permíteme darte una cifra, Manuel. Eh, eh, los mexicanos, obviamente, según cifras oficiales del Seguro Social, pues han sumado más de un millón treinta mil trescientos trabajadores que han perdido su empleo. Obviamente, más de un millón de personas. Por eso las expresiones del presidente, vamos, requete bien, el pueblo está feliz, 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 ya domamos la pandemia. Pues o sea, te quiero decir que no. La pandemia ni se ha domado, las cifras han crecido. A los mexicanos, yo le pregunté a los mexicanos y a las víctimas de la simulación o a las víctimas de la incapacidad de este gobierno, pues que le pregunten a más de un millón ciento trece mil quinientos cuarenta y tres contagiados o a más de 105.940 funciones que yo creo que son muchas más, pero verdaderamente muchas más, mm. yo le preguntaría a esas familias si el gobierno ha cumplido sus compromisos. Yo le preguntaría a los miles de mexicanos que hoy ah, están pues vistos ya en un escenario de desempleo, de desocupación, están perdiendo su patrimonio, están en una profunda depresión porque no saben... ¿Qué van a hacer el próximo año? No hay un escenario, no hay una estrategia real de atención a el mexicano. Solo hay un programa profundamente asistencialista, y si me lo permites decirlo, profundamente electorero, que es mantener la cuota o el apoyo a cambio de esos programas sociales a cargo y a costa de los que pagamos impuestos. Porque eso sí, eh, como te comentaba Manuel, las reformas eh, en estos dos años de gobierno, 270 reformas, a leyes y creación de nuevas, como te digo, sí. la ley anticorrupción o la ley de extinción de dominio, pues es una cosa, es una práctica de terrorismo fiscal en contra de los contribuyentes, Manuel, y eso, eso preocupa mucho al inversionista, que te quiero decir, es el que genera empleos en este país, porque el gobierno no genera empleos. Bueno, parece que un... tu este gobierno se ha en, en, en pues yo diría preocupado más por destruirlos.
5: Manuel. Sí, gracias, gracias. Siempre es importante, Julio, contar con tu opinión, con el análisis a dos años ya de gobierno del presidente. Te mandamos un gran abrazo y estamos en comunicación.
10: Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy,
5: bueno. Muy buenas tardes, Julio Jiménez, que también lo puede escuchar usted de los fines de semana en los dos a la dos, de dos a cuatro de la tarde. Dice el presidente, no tenemos conflicto con el mundo. Ahorita, por cierto, ya en temas actuales. Y también dijo, hemos cumplido con 97 de los 100 compromisos. ¿Recuerda usted esos 100 compromisos del presidente López Obrador ahí en el Zócalo capitalino, donde por cierto también tuvimos una cobertura especial eh, cuando iniciaba todo este gran proyecto de, del Heraldo Televisión? Bueno, pues ya dice que ha cumplido 97. ¿Cuáles faltan? Dice que la descentralización, por ahí un tema con las hidroeléctricas y pues el esclarecimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué está pasando afuera de Palacio Nacional? ¿Cómo está la movilización? Este, Carlos Navarro, tú estás por ahí.
6: Buenas tardes, Manuel. Así es, nos encontramos en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde a, a través de la calle de Corregidora llegaron algunos funcionarios, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que mostró optimismo sobre lo hecho por el presidente. A dos años también el empresario Regiomontano, Carlos Bre Bremer, le dio su respaldo al presidente, también el Secretario de Hacienda y Crédito Público pasó por aquí previo al informe para ingresar y señaló que las cosas van mejorando en materia económica. Comentarte, Manuel, que a un costado de, de Palacio Nacional, justo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está llevando a cabo el fumatón. Diversos simpatizantes del consumo de la marihuana le exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atender las peticiones para penalizar el consumo eh, recreativo de la marihuana. Son alrededor de 100 personas que están aprovechando un momento para fumarse un poco de esta hierba. También te comento, Manuel, que en la plancha del Zócalo Capitalino hay diversas manifestaciones, una sobre el tema de desaparecidos, donde piden rendir cuentas al gobierno de México sobre esta situación. En las demás, eh, los demás lugares de aquí cercanos a Palacio Nacional se nota una fuerte afluencia de personas quienes vienen a comprar a los comercios principalmente por temas de eh, fin de año, como pueden ser esferas, árboles de Navidad, entre otro tipo de insumos cercanos a la plancha del Zócalo, como los accesos están un poco restringidos y en parte por el tema del plantón de lo que queda de Frena, no hay alta afluencia de personas pero sí por la calle de Correo Mayor, donde recordemos, hay un gran número de establecimientos mercantiles, y las personas pasan y pasan, y un tema importante es sin sana distancia, sin cubrebocas, sí. y sin eh, cumplir con las medidas sanitarias, Manuel.
5: ¿Todavía existen esas este, casas de campaña de, de frena? Porque, bueno, pues ya se habían retirado por temas de salud, digo, continúan algunas, pero ni siquiera estaban ocupadas la mayoría.
6: Exacto, incluso si recordarás, la semana pasada durante la protesta feminista, algunas de esas casas de campaña fueron quemadas por parte del colectivo feminista que era el más radical y quemaron algunas de ellas, uh -huh. quedan unas cuantas personas que al parecer fue una división del Frente Nacional Antiamlo y que se quedaron en esta zona, son unos cuantos que quedan aquí y que ni siquiera se han asomado en lo que se lleva sí. a cabo el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel. En una
5: de esas ni hay nadie eh, adentro, pero bueno, oye, pues, este, gracias Carlos Navarro, gracias y este, con cuidado y con la hierba, porque este, luego pues nos pega, nada más somos pasivos a veces, vamos pasando y pues nos agarra el payaso, ¿no? Por ahí. Carlos Navarro, bueno. Se fue por un porro que los navarro ahí alrededor. Oiga, esto al exterior de Palacio Nacional, también es un show, no dejan descansar la plancha del Zócalo. Y al interior de Palacio Nacional, Paco Nieto con la actualización, adelante Paco. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, 40
3: minutos de discurso... Y, ...y lo más destacable hasta el momento... ...es el tema de la seguridad... ...explicó, aseguró que en dos años de la 4T... ...se han avanzado en la solución del grave problema... ...de la inseguridad y la violencia... ...y que la prioridad es atender ahora... ...las causas de la descomposición social... ...y bueno, explicó que su gobierno... En, en, ...no se asocia con la delincuencia... ...que no hay impunidad y aunque todavía falta mucho... ...para pacificar al país... El presidente dice que con hechos se ha revertido la tendencia a la alza en la mayoría de los delitos que se cometían pues hace dos años. El presidente Andrés Manuel López Obrador sumió cifras de la INEGI y dijo que el año pasado hubo menos homicidio, eh, hubo menos homicidios. Y bueno, pues el presidente hizo una serie de, de comparativos respecto a los delitos de alto impacto, como es el robo a casa habitación, como es el robo a transeutos, como es el robo a transporte público o colectivo, y el presidente pues explicó que en esa materia hay, ha habido una eh, importante reducción, reconoció que en el tema de homicidios dolosos pues todavía hay un pendiente y que pues esa es el, el, la asignatura que falta por atender y para que bajen pues los homicidios los en todo el país, Manuel.
5: Sí, y me llamó la atención que el único aplauso, bueno, no sé si ha habido otro, es cuando menciona a las Fuerzas Armadas, ¿no?
3: Es correcto, hasta el momento solamente un aplauso se ha registrado y fue cuando reconoció a las Fuerzas Armadas, especialmente al titular uh -huh. eh, de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, y ahí fue cuando los invitados y el gabinete, pues, dieron
5: este único aplauso que hasta el momento hemos escuchado. El único. Gracias, Paco Nieto, y estamos en comunicación contigo. Claro que sí, hasta luego. Son las 5 de la tarde con 44 minutos en el tiempo del centro.
1: Solórzano, el referente
5: informativo. Por supuesto que le vamos a estar trayendo todos los detalles de este mensaje a dos años de gobierno del presidente López Obrador, a continuación Jesús Martín Mendoza, con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Pero antes, eh, vamos a hacer contacto con la maestra Mari Carmen Cobos, ella es coordinadora del despacho de Pro Bono de la Universidad La Salle, a quien saludo con mucho gusto, porque nos va a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con una iniciativa para erradicar la violencia en contra de la mujer. Maestra, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel.
5: Oiga, a ver, platíquenos un poco de qué se trata. Ya la Universidad La Salle tiene puesto en marcha, ¿no? Su despacho pro bono. ¿Cuál es el despacho pro bono, maestra?
11: Así es, Manuel. Te comento que en el despacho pro bono de la Universidad La Salle le brindamos asesoría jurídica gratuita a las mujeres que no cuentan con los recursos económicos y que desafortunadamente están atravesando por alguna situación de violencia. Aquí es importante mencionar que no únicamente existe la violencia física, existen diversos tipos, puede ser la violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, sexual e incluso digital. Es importante que sepan que el del despacho pro bono en la Universidad La Salle pueden encontrar un espacio en el cual se le va a brindar la orientación y el apoyo que necesitan para poder resolver la situación.
5: Ahora, ¿esto se vuelve, digamos, alguna alternativa a lo que ya ofrece el propio gobierno en materia de orientación?
11: Sí, claro que sí. Más que nada que, pues bueno, el despacho pro bono, como lo comento, es, es un servicio de, de asesoría legal gratuita. Uh -huh. Es una universidad, por lo que todo el equipo que conformamos el despacho pro bono eh, somos eh, profesores y estudiantes que forman parte de la Facultad de Derecho, y lo que nosotros hacemos es dar una orientación, es eh, consultivo y podemos eh, dirigirlas hacia la autoridad y brindarle la información necesaria. El objetivo que tenemos con esta iniciativa es eliminar la violencia, cambiar prácticas discriminatorias y poder facilitar la información para poder realizar las denuncias correspondientes y apoyarlos con las asesorías jurídicas que sean necesarias.
5: A esta hora de la tarde nos escucha muchísima gente. Maestra, ¿dónde puede encontrar información sobre esto que nos acaba de platicar?
11: Bueno, tenemos eh, redes sociales, por ejemplo, que son eh, Despacho Pro Bono ULSA y también pueden solicitar nuestros servicios por medio del correo electrónico que es mx.
5: Bueno, pues ahí está la información. Le agradecemos mucho, maestra. Además, un gusto platicar porque pues es mi alma mater.
11: Ay, qué gusto, Manuel. ¿Eh?
5: Además, Muchísimo gusto. No, no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho. Que me gradué soy de la generación 2009-2013. Pero bueno, este, gracias <risa> y te mando un abrazo, maestra
11: claro que sí, igualmente, y un gusto a todos que pasen muy buena
5: tarde. Muy buena tarde es la maestra Mari Carmen Cobos, coordinadora del despacho pro bono de la Universidad La Salle. sí, efectivamente es mi alma mater eh, yo soy de la 2009-2013 perdí un año porque estuve en diferentes diplomados, en constante preparación, en materia de conducción de locución, de periodismo y bueno, pues finalmente regresé a titularme ya hace no mucho a la Universidad La Salle a quien, a todos sus profesores docentes eh, y alumnos, les mando un gran, gran abrazo. Son las 17 horas con 47 minutos, está el mensaje a dos años del gobierno del presidente López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
4: Gracias por su confianza. A los que están aquí presentes, muchas gracias de todo corazón. A los que nos están viendo, escuchando, por radio, por televisión, por las redes, muchas gracias. Amor. Con amor se paga. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
5: Ha finalizado el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no se maneja como informe, sino mensaje a dos años de gobierno en Palacio Nacional, que será 45 minutos, no, más o menos prácticamente lo que duró este mensaje. Y si usted lo quiere hacer, si usted lo quiere ver así, pues una mañanera ampliada. Nada que no haya dicho en las mañaneras, es el único presidente que se ha dedicado a informar todos los días y marcar la agenda mediática en todas y cada una de sus conferencias. Más detalles, por supuesto, y el análisis con Jesús Martín Mendoza cuando son las 5 de la tarde con 49 minutos. Solórzano, el referente informativo.
11: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en 20.com.mx.
5: Bueno, a ver, ¿y cómo le ha ido eh? al sector inmobiliario a estos dos años de gobierno? Tenemos en la línea telefónica a Horacio Urbano, director de Centro Urbano. ¿Cómo estás, Horacio?
12: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A todo dar, a todo dar, ya viendo después de todo lo que comentó el presidente, quien uh -huh. espera ya de los números detallados que seguramente habrá, de, de lo que ha pasado en los sectores productivos, y bueno, eh, por lo pronto comentando lo que ha pasado en estos dos años, donde después eh, hay que recordar que el año anterior tampoco ha sido muy bueno para la economía, el año anterior a la llegada del presidente... Cuando él llegó, la verdad es que no se paró la desaceleración de la economía y la desaceleración de la economía pues, le pegó muy fuerte al sector inmobiliario y más específicamente en el caso de la Ciudad de México, que es lo, lo que lo que tenía el sector inmobiliario contra las cuerdas hasta que llegó la pandemia y ya acabó de agravar el tema para varios sectores. Imagínate nada más lo que pueden estar pasando en este momento en la parte inmobiliaria, los centros comerciales, sí el sector turismo o las oficinas, ¿no? La vivienda afortunadamente va muy bien, pero hay sectores que están verdaderamente pasando aceite, están con muchos
5: problemas, Manuel. ¿vale? Sí, efectivamente, ya lo veíamos en materia de, de sector inmobiliario. ¿Qué esperan ustedes ahora para próximos meses? Eh, Porque también la pandemia ha afectado su, severamente.
12: Sí, mira, la ventaja eh, de que tiene el sector inmobiliario es que siempre ha sido un motor de reactivación económica después de guerras, después de problemas sociales muy fuertes, después de crisis económicas, y esta vez eh, seguramente no va a ser la excepción. Hay que esperar que, que la vivienda sea el gran motor que pueda reactivar esto, la vivienda, sobre todo en el segmento medio que es el que está jalando. Hay que recordar que una gran ventaja que nos pasó este año es que además de que la crisis económica no le pegó tan fuerte al sector inmobiliario, en muy buena medida fue porque esta crisis no nos llegó acompañada de una crisis financiera como nos había tocado en otras ocasiones. Entonces, sí teníamos con un problema de desaceleración económica, pero las tasas de interés se mantuvieron en sus niveles e incluso hasta bajaron, no se disparó la inflación. Entonces, eso en el caso hipotecario ha sido magnífico porque ha provocado que que, que fuera... Estamos viendo las tasas de créditos hipotecarios, las más baratas de la historia, y eso lo hemos visto reflejado en números. ¿Qué va a pasar? Yo el año próximo percibo que va a, venir, va a haber un muy buen desempeño de la vivienda media eh, incluso en lugares turísticos, porque mucha gente la va a comprar, porque va, habrá mucho extranjero que diga, a ver, en lugar de pasarme encerrados estos próximos seis meses en Dakota, pues mejor me los voy a pasar a Cancún, a la Riviera Maya, a Tulum, o, o, o a la parte de Baja California, que tanto a tanto les gusta, ¿no? Entonces, me parece que la parte de vivienda va a estar muy bien. Los centros comerciales y las oficinas, sí van a depender enormemente de lo que pase con los semáforos. Si en estos momentos vemos que ponen más controles para los centros comerciales cuando viene la temporada, más fuerte del año, puede ser una crisis fuerte. Y para el caso de las oficinas, habrá que esperar que ya pongan los protocolos para ver en qué medidas se van a volver a empezar a ocupar y cuándo vamos a regresar a operar ya de una forma medianamente normal desde las oficinas, lo cual yo la verdad es que no estimo que sea antes del fin del primer trimestre del año.
5: Sí, sí efectivamente. Entonces, lo que pronosticas, digamos, para el sector inmobiliario, inversión.
12: Inversión creo que es un momento donde habrá buenas inversiones el gobierno va a tener que salir a mandar señales de confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y ojalá uh -huh. que apuntarle esto con planes, por ejemplo, con todo lo que es infraestructura, que no es inmobiliario pero sí va relacionado porque mueve muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces ojalá que acelere los, pro, los programas de inversión sí, en claro. infraestructura, y mande señales de confianza para que los inversionistas inmobiliarios privados, no les tiemble la muleta para meterle la lana a, a, a acelerar o iniciar nuevos proyectos
5: ¿no? Ojalá Horacio. Oye, gracias como siempre, un abrazo y que tengas muy buen día.
12: Un placer, Manuel, hasta luego, gracias.
5: Gracias, es Horacio Urbano, director de Centro Urbano en, eh pues este tema de cómo le ha ido al sector inmobiliario en los dos años de gobierno nos vamos pero eh, antes les agradecemos su preferencia a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano yo soy Manuel Zamacona y lo invito para que nos escuche junto con Brenda Peña todos los sábados y domingos aquí a través de la señal del Heraldo Radio en los dos a las dos de dos a cuatro de la tarde la verdad es que no se van a arrepentir bueno pues eh, el análisis de este mensaje a dos años del gobierno del presidente a continuación con Jesús Martín Mendoza gracias por su preferencia que tengo un excelente martes y nos vamos con esto de Queen, We Will Rock You, porque hoy se cumplen 34 años de lanzamiento del álbum Live Magic de Queen, que sería por cierto el segundo disco grabado en vivo de la banda británica, me pueden seguir en arroba al aire, que sigan teniendo un excelente martes, y hasta entonces
11: Balanza Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20
1: Hasta aquí, Solórzano el referente informativo.
4: El radio